1: Meu dia e três da Moto FM, olá, tudo bem? Boa tarde. Estamos iniciando aqui pela Rádio Moto FM segunda-feira, 18 de dezembro de 2023. E Mais uma edição do JM Jornal da Moto FM. E a partir de agora você acompanha através do Facebook, YouTube e também através do seu rádio tradicional Moto FM 96,1. Um. Recebendo aqui o vereador e líder de governo Natanael Diniz, professor Natanael Diniz, seja bem-vindo aqui a Módulo FM, boa tarde.
0: Boa tarde, Jane, e todas as pessoas que nos acompanham pela moda. desde já desejar uma excelente semana, né? Semana do Natal e desde já também agradecer a população de patrocínio pela oportunidade de estar representando lá na Câmara e hoje também, Jane, uma forma de fazer um balanço aí do nosso mandato, a gente encerrando esse terceiro ano de mandato e com muitas leis aprovadas muitos projetos indicações e acima de tudo respeito com o cidadão e a gente tentando levar para a câmara assuntos situações que nunca tinham sido abordadas lá dentro do parlamento
1: é, vereador é, vocês estão aguardando né o prefeito coletiva com a imprensa de patrocínio ele é, citou que estará enviando para a câmara o veto né daquela proposição que foi é, pelo vereador Tiago Malagoli aumentando aí né o reajuste de, do servidor público de 4,5 para 9. Então o prefeito está vetando e enviando para a Câmara. Vocês estão aguardando aí esse veto do prefeito? Eh, qual que é a sua posição,
0: você como líder do governo? Então, Janinho, nós sabemos que na política existem assuntos que muitos vereadores né? têm as suas bandeiras, eu também sou servidor público. Mas a gente tem uma situação séria do orçamento, né, do município. E quem gere o orçamento do município é o prefeito. Então a Câmara, quando aprovou, eu fui o único vereador lá, você pode até lembrar na última terça-feira, que falei que estaria dando um voto político, não técnico, porque se a gente for analisar a matéria friamente, o vereador não poderia legislar nessa matéria financeira, tendo em vista que o próprio artigo da lei orgânica é o prefeito é que tem autonomia de aumentar além da inflação então assim, esse projeto todos nós votamos a favor, porque eu falo assim nenhum vereador quer assim diz o servidor agora na hora que o veto chegar eu não li ainda a mensagem do veto do prefeito a gente vai analisar criteriosamente, porque é melhor o servidor ganhar 4,5 do que não ganhar nada porque o próprio prefeito falou que vai judicializar a questão caso a câmara derrube o veto, então eu enquanto servidor num cenário que a gente está vendo aí, a arrecadação federal, estadual, falta de repasse para os municípios, tem ocorrido, né? Patrocínio é um céu de brigadeiro também. Tem muita obra, tem muito trabalho, o orçamento de mais de 800 milhões. O prefeito deixou isso muito claro na entrevista dele, que desse orçamento, muito já é ligado à Previdência. Então, assim, e também vamos entrar num ano político, um ano eleitoral, que a gente sabe que realmente os ânimos esquentam, mas a gente tem que ter cuidado com o orçamento. Eu acho que todo servidor hoje. Ele prefere ganhar os quatro e meio garantidos do que não ganhar nada. Então, assim, o trabalho nosso lá, eu falo que a gente votou até no calor dos anos mesmo, que nenhum vereador quer é em a pouca categoria, mas agora chegando o veto, né, como o prefeito falou que vetou, a gente espera ter uma razoabilidade, porque se isso for judicializado, aí a Câmara aprova nove, o servidor lá da Câmara ganha nove e o da Prefeitura não ganha nada, então os vereadores vão ter que ter serenidade e acima de tudo respeito com o cidadão, não iludir a população com medidas aí visando a eleição.
1: Você acha que esse veto chegar, eh, vereador e vocês, eh,
0: manter esse veto, vocês não vão dispor com o servidor público? Existe, Jânio, eu falo que todo projeto eh, que a gente vota, vai ter setores da sociedade que vai desagradar outros, mas o servidor hoje ele é inteligente, a gente tem que frisar aqui que o prefeito ele triplicou o valor da cesta, né? Nós nem recebíamos cesta em gestões passadas e aí se a gente for dar um aumento para todo mundo, um secretário ia ganhar quase oitocentos reais, agora o que ganha lá mil e pouco ia ganhar cento e pouco a mais, se for nove Então, a gente tem que ter critério, né? Cuidado. Então, assim, eu acho que na hora que o veto chegar, eu não li a mensagem do veto ainda, a gente tem que destacar. O prefeito já aumentou a cesta para quatrocentos reais e acredito que o próximo prefeito também pode melhorar muito mais a questão. E a partir de janeiro, o impacto nessa mudança da cesta, que era de 8 milhões, vai para 16 milhões. Aí aumenta a e aumenta o salário, então a gente tem que ter cuidado com o orçamento e é isso que esse vereador vai primar na hora de votar. Pelo que eu percebi, o seu voto é pra manter o veto. Então, Jônio, eu não vou decidir aqui, falar ao vivo o é. meu voto, <risos> né? Vou esperar o trâmite legislativo, mas a gente tem que ter um cuidado com o orçamento e esse vereador não vai fazer politicagem, você, sabe, você me conhece muito bem, quando teve a questão do DAEP, eu me posicionei contrário a tarifa, que eu não queria que aumentar imposto pro cidadão, mas mexeu no orçamento, eu sou um dos poucos vereadores que fala lá, o prefeito foi eleito para gerir o orçamento. E ele alega uma série de questões. Não é porque eu sou líder do governo que eu também não vou fazer os apontamentos. É, vereador, a gente
1: vai fazer um balanço, mas a gente sabe que o tempo aqui é muito escasso, né? O tempo é pouco para você é, destacar todo o seu mandato, né? Mas o é, que que você. Qual o balanço que você faz dessa do seu mandato, especialmente nesse ano que a gente está encerrando de 2023, né? E também é,
0: sendo aí líder do governo aí. Então, já um mandato muito profícuo, né, do ponto de vista legislativo, nós, se não me engano, o vereador que nesse mandato que mais aprovou leis dentro da Casa de Leis, mais de 80 leis aprovadas, sancionadas, e não é lei que fica só no papel, leis importantes, inclusive quero anunciar aqui, juntamente com a vereadora Adriana também, que é a autora da lei e eu também, a partir de janeiro de 24, todas as gestantes do município não precisarão pagar a tarifa do coletivo. Então, a partir de janeiro, você gestante que estiver gestante é só procurar a Secretaria de Desenvolvimento Social para fazer esse cadastro e ter direito a essa isenção. Então, uma lei importante de nossa autoria. Já aprovamos também uma lei no sentido da que existe hoje muito, né, Jânio? Essa questão da, da falta de, às vezes... É um certo até preconceito com as pessoas mais obesas, então as pessoas obesas e as pessoas grávidas, elas não precisam passar pela catraca do coletivo, é uma lei nossa que já está em vigor no município e muita gente não sabe. Eu também aqui, Jana eu quero agradecer a deputada Maria Clara, que nos deu um recurso de mais de quatrocentos mil reais para recapeamento de algumas vias essas vias já foram recapiadas que nós sugerimos à deputada e também nós aprovamos lei Jânio no sentido assim de desmistificar essa questão da folia de reis do congado criamos agora recentemente o dia municipal do congadeira, do congadeiro e da congadeira no município eu que sempre falo aqui de valorizar essas culturas esses artistas a secretária tem feito um grande trabalho na pasta mas eu falo assim nosso mandato inovou nessa questão também das leis de patrimônio aprovamos leis importantes, Jânio. Para a educação, né? Eu como professor criamos aí via lei a lei 5.641 que cria a Semana da Família na rede municipal. Então a partir do ano que vem a rede municipal poderá fazer essa Semana da Família. A gente sabe, Jânio, que família hoje tem muitos contextos e o mais importante para a gente levar para o aluno é que o aluno tem um afeto, um cuidado. Um pai que ama, uma mãe ou um responsável que o educa. Porque às vezes tem crianças que perderam os pais, tem crianças que ficaram órfãos... Tem criança que às vezes o pai ou a mãe abandonou o biológico e quem cuida é um tio, avô... Então família tem muito cenário e eu acho que a rede municipal tem um papel grande no sentido de formar bons cidadãos. E a gente sabe que hoje o celular tá tirando o sono de muitas famílias, né? As crianças estão muito viciadas em jogo online em tela, então a gente tem que trabalhar essa questão do afeto, do cuidado dos laços familiares uma lei importante de nossa autoria e aqui como cristão também, Jane católico, eu não poderia de, destacar uma lei nossa que criou aí o dia municipal em louvor ao Beata Eustáquio né? que morou em patrocínio uma lei importante, um registro histórico e a gente fica feliz que essas leis foram apreciadas pelos vereadores e o prefeito sancionou então um mandato muito profícuo nesse ano de 2023.
1: Essa lei aqui também, Natanel, sobre que tem a ver com a educação, né, sobre a as condições estruturais,
0: né, escolares da rede pública municipal. Então, nós aprovamos essa lei já no sentido assim de até a gente já viu isso na mídia, né, prédios escolares que desabam, acidentes em escolas, tem escolas que aqui em Patrocínio nunca aconteceu isso. Mas existe algumas escolas, nossa, vou citar um exemplo aqui, Escola Honorato Borges, é uma escola tombada pelo patrimônio, tem salas lá que estão trincadas, que precisam de um acompanhamento, então assim, é uma lei para ajudar o poder público no acompanhamento dos prédios escolares. Por que os prédios escolares? Porque formam as nossas crianças, né, os nossos, o nosso futuro. Né? O, o, o nosso a nossas crianças, nossos adolescentes é o futuro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E eu como professor, Jânio, é o meu mandato terminar amanhã, eu saio de cabeça erguida porque fiz muito e faço pela educação. Inclusive na última terça-feira teve um debate na Câmara sobre a questão do Fundeb, fui ah, o é. primeiro vereador, patrocínio, ficou 20 anos sem falar em questão de rateio do Fundeb. Esse vereador, você lembra, em 2021, no primeiro ano de mandato, o prefeito Deiró fez o rateio, é dever dele pagar sim. Mas ficaram mais de 20 anos prefeitos que sobraram e também não pagaram. Então, tem uma crítica aí falando do ano de 22. O prefeito alega que todo isso já foi publicado no portal da transparência, os recursos foram gastos, lembrando que de 21 para 22 as escolas estavam fechadas por causa da pandemia. Então, assim, a gente tem feito um trabalho sério, a gente não faz um trabalho ali na câmara de jogar para a plateia. Você conhece o nosso trabalho, o nosso mandato e a população sabe reconhecer de fato quem realmente trabalha com atitude, com honestidade e acima de tudo com respeito ao cidadão.
1: Eu presenciei algumas reuniões na Câmara, você, é, é, dentro delas, você fez duras críticas né, ao Partido
0: Novo aqui na cidade de Patrocínio. O porquê? Então, Jânio, eu acho que a gente até brinca um ditado, colírio nos olhos dos outros é refresco, né? Inclusive, até hoje nós não vimos ainda nenhuma postura, e aí vou criticar até as nossas deputadas, tanto a Graça e a Maria Clara, crítica no sentido positivo. Ela, a questão aqui, vamos pagar específico do pedágio. É uma vergonha, né? A gente tem um governador da nossa região, não teve um debate com a sociedade, já foi impondo esse pedágio, falou que tiveram audiência, mas audiência para penalizar. Então não adiantaram fazer audiência, porque um cidadão nem só questão de saúde precisar de pagar 12,70 para ir depois 12,70 para voltar e dois pedágios na 365 que não teve nenhuma melhoria e aí o Partido Novo que é o Partido não solta nenhuma nota mas quando é outros fatos com nós agentes políticos ou da própria gestão aí eles soltam e falam então assim fica uma incoerência muito grande e até brinco né de novo que não tem nada então assim quando eu faço essa crítica no sentido não é para falar mal de quem é do Partido Novo mas mostrar a postura do partido. E esse vereador aqui, às vezes as pessoas falam por ser progressista, ter uma cabeça mais aberta, eu filiei no partido, todo mundo sabe, de direita, mas o expoente dessa linha não estava filiado quando eu filiei em 2020. Então esse vereador aqui, eu falo que eu tô mais pro centro mesmo. Né? Eu acho que aquilo que é bom, tanto da esquerda e da direita, a gente tem que aplaudir. Então, quando eu faço essa crítica específica ao Novo, é para fazer uma reflexão, que eles também têm que se posicionar quando é erro, quando é situação crítica do próprio partido. A gente não pode querer passar a mão e criticar só o outro, né? Porque aí é fácil. Então, assim, a gente espera uma postura mais ativa de, dessas pessoas, principalmente essa questão do pedágio, né? Que acabou, ninguém fala mais nada e a população tá pagando, e pagando caro, não só a gente que é cidadão e também tá na política, e a gente vê que teve aí duas situações bem distintas quando é no um caso para eles esse projeto que estabelece
1: boas práticas em serviços eh, notariais né, para a população LGBT que há mais
0: nós sabemos, Jane, que o casamento, vamos dizer, civil já é reconhecido, né? As pessoas do mesmo que elas podem procurar o cartório, então é uma lei simples, mas de grande valia no sentido de orientar as pessoas que trabalham nesses cartórios para elas terem boas práticas, o que seria essas boas práticas, Ana? Né? Ter cuidado da forma de abordar essas pessoas, porque querendo ou não querendo, essas pessoas também já são assim envolvidas em preconceito, em divisão muito grande. Tem melhorado? Tem. Mas ainda o preconceito na sociedade é muito grande e aqui a gente tem todo orgulho. Nós somos o autor da lei também de combate à homofobia no município de patrocínio, uma lei inédita, histórica todo mês de maio tem um dia dedicado e é aí que eu falo, né? A gente legislou tanto pra essa prática da educação, dos LGBT, para a comunidade negra, somos o vereador que criou leis para a comunidade negra, mesmo não sendo negro, por isso que eu falo que não quer dizer só a pessoa ser negra e também não faz. Recentemente participamos lá da Comenda Zumbi dos Palmares, um resgate histórico para essa comunidade, esse vereador deu todo apoio e também aprovamos uma lei muito importante, Jane, que todas as publicidades da prefeitura tem uma porcentagem de pessoas negras. Então, a gente tem tentado legislar e acima de tudo, Jânio, com o diálogo com a comunidade. O vereador não faz nada sozinho. Todas essas ideias a gente recebe de pessoas e a gente leva para o plenário.
1: Dentro dessas leis, a não ser essa que você citou aí da gestantes, né, Junto com a Adriana de Paula, que vai começar a funcionar o ano que vem. Elas estão em práticas, vereador, e como fazer essas leis que foram aprovadas de sua autoria, né? É tem o um desenvolvimento normal, né? Na
0: prática. Sim, a gente tenta, né, já na medida do possível, atra, através das nossas redes sociais, divulgar todas as nossas leis que são aprovadas e sancionadas no município, porque são leis e tem que ser cumpridas. A gente sabe que tem muita lei que não pega, que não vinga, mas a gente tem tentado. Um dos papéis principais da vereança é legislar. Então, a gente tem, assim, a consciência tranquila que a gente tem feito isso e, acima de tudo, você que não conhece as leis dos, do município, todas estão publicadas, né? São publicadas no Diário Oficial do Município e você tem que acompanhar. E caso você tenha alguma dúvida de outras leis, pode procurar o nosso gabinete, que a nossa assessoria também está à disposição. É,
1: agora, é, Nathanael,
0: é, qual foi o maior desafio para você ou está sendo? Eu acho que o maior desafio, Jânio, é aquilo que eu, até no início da entrevista é a gente mesclar a questão técnica com a política. Tem muito voto nosso lá que a gente tem que ser um pouco mais criterioso, técnico, mas outros a gente tem que ter uma veia mais política, até porque a gente tá imbuído no processo de voto, né? O vereador vive de voto, o deputado, o prefeito, o senador, o próprio presidente. Então isso para mim é a maior dificuldade, porque eu sempre fui militante político. Eu sempre trabalhei para política, eu sou professor, mas antes de ser vereador eu trabalhei com, com o deputado da Iromarra. Eu trabalhei no gabinete de vereador já, então assim, eu já tinha uma caminhada de militância. Então a partir do momento que você vai pro centro do jogo, que é um plenário, que você tem que se posicionar e às vezes não é, eu falo assim, o vereador tem hora que ele quer votar de um jeito. E tem situações que você acaba mudando. Isso é a riqueza da democracia. E às vezes as pessoas criticam, não, isso é a riqueza do jogo democrático. É igual no Congresso recentemente, eles derrubaram um veto Lula que eles não concordaram com a desoneração da folha, e a gente concorda também que são, ia par, parar diversos segmentos. Então, por isso a importância do legislativo, que às vezes o legislativo é tão atacado, mas não existe processo democrático sem casas legislativas. Então, para mim, está sendo um desafio muito grande, mas sou muito grato a Deus e ao povo de patrocínio pela oportunidade. Algo mais que você gostaria de acrescentar nessa sua participação aqui, vereador? Eu agradeço, Jânio, pela oportunidade e estaremos distribuindo a partir de hoje em toda a comunidade esse balanço do nosso mandato, de algumas ações que foram feitas esse ano. E desde já desejo a você, Jana, toda sua família, módulo, família particular também e a todas as famílias dos ouvintes, um excelente Natal com a presença do menino Jesus e que 2024 patrocínio possa continuar no caminho do progresso, da prosperidade e acima de tudo, do respeito às pessoas. Eu acho que a gente pode fazer política com P maiúsculo. E é isso.
1: Muito bem, recebi aqui nessa segunda-feira o vereador Natal Diniz, líder do governo, o Jornal da Módulo FM fica por aqui de volta amanhã, vem a segunda parte da sequência o Márcio Luiz, Módulo Esporte e depois o Anderson Sales Salles aí no Conexão Módulo FM.
0: Jornal da Módulo, informação
1: com credibilidade, oferecimento, Andap Autopeças, Unicef, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.